0: Fitness en la Nube, episodio 192. hoy vamos a hablar de esta nueva normalidad ¿no? a la que nos vamos a enfrentar o nos estamos enfrentando ya de hecho en relación con los gimnasios porque creo que es un tema que puede seros de interés a muchos de vosotros ¿vale? pero antes hablamos de la academia de fitness en la nube la academia para verte mejor, sentirte mejor y rendir mejor donde encontraréis cursos para aprender sobre entrenamiento, alimentación y a forjar pues un nuevo y más saludable estilo de vida vale con talleres prácticos para aprender pues algunos eh, detalles eh, técnicos que van a transformar por completo vuestros entrenamientos entrenamientos también ya programados y periodizados para que sepáis qué hacer cuando pisáis un gimnasio que es un poco pues el tema del que vamos a hablar hoy vale pero por supuesto también tenéis la opción de entrenar en casa porque tenemos un programa enfocado para eso vale y muchas otras cosas más como el ecosistema de hábitos para conseguir pues mejorar tu día a día a base de la consecución de pequeños eh, nuevos logros vale que es algo fantástico porque te ayuda a darle un giro a tu vida que al final pues eh, es la finalidad de la academia ¿no? y también tenéis mi libro de recetas, la herramienta para hacer seguimiento de vuestro progreso donde podéis ir guardando pues vuestros pesajes, vuestras mediciones y una barbaridad de recursos para que siempre sepáis qué hacer y cómo actuar y como no el mejor recurso es el precio vale son solamente 10 euros al mes sin permanencia y sin nada te apuntas y si no te mola pues te quitas y ya está vale así de simple así que para quien quiera hacerse alumno fitnesslanube.com y ahí tenéis toda la información y de momento incluso podéis empezar hasta gratis vale así que ya digo fitnesslanube.com y es algo que os recomiendo a todos que hagáis vale o que al menos os lo planteéis y bueno como os iba diciendo hoy vamos a hablar de los gimnasios y esta nueva normalidad entre comillas no eh, que se está llamando a esta, esta situación no post-covid podríamos decir no y realmente eh, no tengo mucho que decir y esto eh, pues tampoco va a ser un programa diciendo cómo tenéis que volver a los entrenamientos después de un tiempo de inactividad primero porque me parece que ya tengo algo de material sobre este tema creo que ya lo he hablado en, en el podcast y segundo porque si habéis ido haciendo eh, las cosas que os he ido diciendo, si me habéis ido haciendo caso estos meses de atrás, no vais a empezar de cero, porque no os habréis echado a perder en el sofá durante este tiempo, ¿vale? Por tanto, no vais a empezar eh, desde la casilla de salida. Es cierto que eh, si habéis estado entrenando en casa y volvéis al gimnasio, tendréis que hacerlo con precaución y con cabeza, pero esto es como la valentía en el ejército, ¿vale? Será por supuesta sin embargo en el episodio de hoy eh, no quiero que vaya por ahí vale si queréis que os dé algunos consejos para regresar a la actividad física pues me lo comentáis y lo hablaré en otro momento aunque ya digo que creo que ya tengo material sobre eso y que creo además que nadie debería empezar de cero por lo que ha ocurrido estos meses de atrás pero bueno ya os lo dejo eh, en el aire vale si queréis que, que lo haga pero de lo que quiero hablar hoy es eh, de una consulta que me habéis hecho o me han hecho más bien muchos eh, de mis clientes durante esta semana y la semana anterior así que aunque no tenía en mente hablar de esto según parece pues es algo que os puede venir bien a todos vale al menos el conocer mi opinión o al menos yo os daré mi opinión vale y claro la duda es que ahora con esta nueva normalidad los gimnasios pues están empezando a abrir pero como es lógico no abren de golpe no abren como si nada eh, de todo esto hubiera pasado vale sino que hay unos ciertos eh, requisitos y la tónica general es que los gimnasios están, abri están abriendo eh, y de hecho están abriendo ya vale están ya abiertos pero lo hacen bajo cita previa es decir, hay una serie de plazas limitadas, también tienen unos protocolos de desinfección que hacen que los horarios, pues también, eh, pues no sean tan abiertos, ¿vale? Sean más eh, cerrados, sean más limitados. En las clases colectivas, por ejemplo, tienen que dejar un espacio de 2x2 2 metros, ¿vale? Me parece. O sea que el aforo se reduce mucho, ni siquiera al 30%, porque ahí ya en el tema de las clases colectivas, por ejemplo, depende del tamaño de la sala. Porque si necesitas eh, 2 metros por 2 metros por cada alumno pues lógicamente al final la medida te la va a dar la sala vale o el aforo te la va a dar la sala y lógicamente cumpliendo ese aforo eh, reglado del 30% pero incluso puede ser menos como digo o sea que los gimnasios abren pero abren con condiciones que en ocasiones pues no son eh, nada cómodas vale para el usuario lógicamente tampoco para el gimnasio pero aquí me pongo digamos desde el punto de vista del usuario y ahí es donde viene la pregunta que más me han hecho estos días ¿qué hago? vuelvo al gimnasio o sigo entrenando en casa y eh, como de costumbre pues no hay una respuesta acertada y otra errónea vale yo os voy a dar mi opinión sobre todo esto que es la misma que le he dado a, a mis clientes es decir no os penséis que porque vosotros no me pagáis pues eh, os dejo reflexionando y a la gente que me paga le digo lo que tiene que hacer porque no es así vale al final mi trabajo no deja de ser el de un consultor vale tú me preguntas y yo te digo lo que yo haría en tu lugar o te pinto las eh, dos caras de la moneda y luego tú ya pues decides vale y aquí claro si en condiciones normales alguien me dice oye qué es mejor entrenar en casa o entrenar en un gimnasio pues eh, yo le diría hombre mejor no lo sé pero mucho más versátil y más posibilidades te va a dar un gimnasio comercial que un gimnasio que tengas en casa o que incluso entrenar en casa sin ningún tipo de material el gimnasio en casa tendrá otras ventajas pero la versatilidad en este caso no es una ventaja, ¿vale? Así que yo como entrenador estoy más cómodo entrenando a alguien cuando entrena en un gimnasio porque tenemos más opciones para trabajar. Así que te diría que si puedes y quieres, ¿vale? Importante porque hay gente que directamente no quiere, no quiere entrenar en un gimnasio. Y es totalmente comprensible y en este caso no hay debate posible, ¿vale? Pues eh, si puedes y quieres, ve a un gimnasio comercial. Pero claro, eso es en condiciones normales, pero ahora nos encontramos con estas barreras que son necesarias vale yo no digo que no pero son bastante incómodas primero porque ahora ya no tienes a tu disposición todo el horario comercial sino que ahora solo puedes disponer de una hora que es la hora a la que has cogido cita previa vale y esto tiene dos caras por un lado es bastante limitante obviamente porque claro si algún día pues te surge algún compromiso te surge algún imprevisto te cambian el turno en el trabajo tienes que quedarte con los niños o cualquier cosa pues es muy fácil que acabes por faltar a esa cita que tienes con el gimnasio pero por otro lado también es cierto que esto es algo bueno vale porque como ocurre con las clases colectivas de nuevo en, en situaciones normales me refiero el tener tu turno a una hora concreta crea escasez y de esta forma eh, pues es más fácil que te obligues a ir vale esto es algo que creo que ya he comentado en algunas eh, ocasiones vale que es un punto fuerte de hecho de las clases colectivas es ¿eh? una ventaja que tienen si tú te has eh, apuntado a spinning y sabes que spinning son los martes y jueves de 7 a 8 cuando llegue el martes o el jueves a las 6 y media de la tarde y estés reventado o reventada en el sofá cansado de trabajar y no te apetezca nada ir muchas veces vas a acabar yendo simplemente porque sabes que es martes y si no vas hoy te tienes que esperar a ir hasta el jueves y si es jueves pues eh, y no vas te tienes que esperar hasta el martes sin embargo con la sala de musculación es más fácil pinchar porque si un día estás cansado siempre dices bueno eh, voy a descansar un rato y luego pues me acerco a última hora o mañana lo recupero y al final ni vas a última hora ni lo recuperas al día siguiente vale a cuánta gente nos ha pasado esta, esta situación y a mí el primero vale pero cuando tienes cita previa de alguna forma tendemos a ir más vale es como cuando tienes cita en el dentista pues eh, no la vas a dejar pasar para que la siguiente cita pues te la dé en dos o tres semanas vale pues esto es lo mismo así que aunque sea algo muy limitante sí que de alguna forma puede ser algo bueno en tanto en cuanto te haga ser más constante vale y siempre ser más constante es algo bueno pero aún así volvemos a lo mismo es un sistema bastante limitado y dependiendo de tu gimnasio muchos ni siquiera se plantean esta opción porque la viabilidad económica es eh, pues un suicidio vale a menos que puedas garantizar un aforo mínimo diario pero claro si eres un gimnasio pequeñito un gimnasio de pueblo en el que normalmente cuando estáis ya 10-12 personas en la sala ya notáis algo de agobio y da la sensación de estar lleno un 30% de ese aforo pues qué sé yo son 3-4 personas por lo que a cada hora solo van a poder ir 3-4 personas y esto muy viable a nivel económico pues tampoco es vale si el gimnasio ya es mayor pues el aforo obviamente podrá ser mayor y lógicamente los costes del gimnasio también serán mayores no al final todo va a proporción pero aún así la gente tiene sus obligaciones y se va a querer concentrar en unas eh, franjas horarias concretas por lo que coger cita por ejemplo a las 6 7 8 de la tarde va a ser prácticamente imposible porque esa es la hora punta de los gimnasios y todo el mundo va a querer ir en ese momento que es cuando pueden ir cuando salen de trabajar vale y aquí es donde viene la consecuencia los gimnasios van a aumentar los precios porque obviamente si hay eh, más eh, demanda que oferta eso implica un aumento de precios si yo solo tengo cuatro plazas a las 7 de la tarde pero a las 7 de la tarde quieren venir 15 pues yo me voy a quedar con los cuatro que estén dispuestos a pagar más vale esto es economía básica y tened por seguro que los eh, precios van a subir de momento ya han subido aunque de forma indirecta es decir hasta ahora con los clientes que he hablado ya digo esto dependerá de cada gimnasio de cada caso etcétera pero con los eh, clientes que he hablado o bien los gimnasios han sacado nuevas tarifas de precios tarifas COVID ¿no? con los precios lógicamente más altos que de costumbre como ya he dicho o bien mantienen los mismos precios pero a cambio tienes disponibles menos servicios ¿vale? con lo cual también es una subida indirecta de los precios sigues pagando lo mismo pero obtienes menos cosas por ejemplo no te puedes luchar cosa lógica no puedes asistir a clases colectivas que en muchos sitios si te apuntas a la sala de musculación pues también te dan acceso a clases colectivas o a unas cuantas al mes a lo mejor pues eh, tienes la sala de musculación y dos eh, clases colectivas al mes o dos a la semana o, o a lo que sea no hay varios packs que depende del, del gimnasio como digo o al revés si te apuntas a clases colectivas también te dan acceso a la sala de musculación ahora no ahora te cobran lo mismo pero solamente tienes acceso a aquello a lo que te hayas apuntado por lo que los precios han subido aunque a ti no te afecte ¿vale? porque ahora a lo mejor solo puedes ir eh, tres veces a la semana al gimnasio solamente te dan eh, tres eh, veces eh, cita a la semana eh, para entrenar ¿vale? en lugar de tener toda la semana para ir que sería lo que ocurriría en condiciones normales y a ti a lo mejor te da igual porque ya estabas yendo solamente tres días a la semana a entrenar por lo que a ti no te afecta pero esto es como si tú en tu contrato de telefonía móvil en tu móvil tienes incluidos eh, pues yo qué sé 20 gigas de datos vale cada mes y tú solamente gastas 12 pero tienes contratados 20 si mañana la compañía te dice que ahora en lugar de ofrecer 20 gigas con tu tarifa va a incluir solamente 15 gigas están subiendo los precios aunque a ti no te afecte porque como sueles gastar 12 gigas pues sigues estando por debajo de esos 15 gigas de, de tope pero eso no significa que no haya una subida de precios pues esto es igual y no lo estoy criticando ojo vale como digo es ley de la oferta y la demanda y creo que más liberal que yo no hay mucha gente en el tema económico pero además es que los gimnasios también tienen que comer vale o los dueños de, de los gimnasios en este caso así que es totalmente normal y racional que los precios aumenten directa o, di o indirectamente vale pero aquí claro es eh, donde viene la disyuntiva estoy dispuesto a pasar por esto estoy dispuesto a utilizar el gimnasio en unos horarios muy limitados con unos protocolos de higiene y de distancia social muy marcados y probablemente a un precio mayor de lo que venía pagando hasta ahora y todo esto claro sin contar el factor miedo porque si hay alguien que se está planteando esta pregunta pero sigue con mucho miedo por el tema del virus pues entonces que ni siquiera se plantee la pregunta vale que siga entrenando en casa y ya está porque va a estar más tranquilo allí que si se mete en un gimnasio y va a estar eh, siempre pendiente de pues no tocar nada que no haya tocado nadie más o estarse echando continuamente desinfectante en las manos y, y demás no un poco emparanoyado por, por así decirlo que no estoy diciendo que no haya que tener eh, pues bastante respeto a esta, a esta situación pero si lo que tienes es pánico pues lógicamente un lugar público pues no es el mejor sitio para que, para que estés ¿vale? pero esto es lo que nos vamos a, a encontrar y tenemos que ver si estamos dispuestos a pasar por esto o no Habrá quien diga, oye, pues eh, yo sí que estoy dispuesto a pasar por esto, porque eh, no sé, hecho mucho de menos la prensa de piernas, ¿no? Pues oye, adelante, ¿vale? Pero si pasar por todo esto, por todos estos protocolos, por ese control de cuándo entras y cuándo sales del gimnasio, por esa limitación en los servicios y por ese aumento potencial de los precios, si todo esto te hace estar más incómodo, entonces tienes que preguntarte si te vale la pena o no. Porque ir a un gimnasio a estar continuamente incómodo y a estar preocupado por otras cosas que no sea el mismo entrenamiento, pues es una receta para tirar la toalla ni siquiera en el largo plazo, en el medio corto plazo porque al final es lo que digo siempre tienes que disfrutar entrenando y si ir allí con una mascarilla con los guantes eh, que te tomen la temperatura al entrar en la puerta eh, el que no te puedas duchar al terminar de entrenar el que te obliguen digamos a, a escoger una hora de, de asistir al gimnasio a entrenar si todo esto te agobia entonces no tienes por qué pasar por eso porque esto es eh, lo que les he dicho a todos mis clientes la situación es esta dependiendo del gimnasio pues será más o menos parecida a la situación que acabo de describir pero más o menos es la que es ahora tienes que ver si te merece la pena o no y lo peor es que esta situación no tiene pinta de que vaya a ser algo muy coyuntural de que se vaya a revertir en un mes o en un par de meses el tema del control de accesos de la distancia social protocolos de protección y demás han venido para quedarse vale así que eh, lo que yo les he planteado y aprovecho también para plantearos aquí a vosotros es la mentalidad de la inversión. Cuando tú quieres ir a un gimnasio, lógicamente estás invirtiendo un dinero que es la cuota de ese gimnasio. Y ahora si encima te suben los precios, pues la inversión va a tener que ser mayor. Pues yo la reflexión que quiero que hagáis es que os planteéis entrenar en casa o en el gimnasio, pero bajo la misma perspectiva de inversión es decir hasta ahora la mayoría de la gente que ha entrenado en casa o que ha tenido que entrenar en casa lo ha hecho como medida de choque porque no les quedaba otra opción que entrenar en casa ahora ya es diferente porque tienes la opción de ir al gimnasio aunque sea en estas circunstancias que he descrito entonces lo que yo digo es si decides entrenar en tu casa adopta la misma mentalidad que si entrenaras en el gimnasio es decir si entrenar en el gimnasio te cuesta 30 o 40 euros al mes usa esos 30 o 40 euros al mes para invertir en entrenar en tu casa vale invierte en algo de equipamiento no entrenes en casa porque tienes que entrenar sino porque decides entrenar en casa y esto es algo que la gente que ya entrena en casa de por sí lo tiene bastante claro por eso el programa en forma en casa tiene tanto éxito porque hay gente que pues decide conscientemente incluso antes de todo esto de la pandemia entrenar en casa y lo hacen estupendamente vale pero no es una obligación no es una imposición es una decisión porque claro si alguien compara el entrenar en casa que no tienes nada que tienes que entrenar con garrafas de agua con libros utilizando los muebles para hacer un poco el indio y demás si comparas eso con entrenar en un gimnasio pues eh, oye no hay comparación vale ahora si comparas entrenar en tu casa haciendo una inversión en equipamiento comprando cuatro cosas básicas que te van a ayudar en tus entrenamientos contra entrenar en un gimnasio en las condiciones actuales pues ya la comparación puede tener más sentido porque como he dicho antes no puedes comparar un gimnasio casero o un gimnasio en casa con un gimnasio comercial pero si a costa del equipamiento que pierdes por entrenar en casa ganas en comodidad ganas en versatilidad de horarios vale ganas en seguridad y ganas en eficiencia pues es algo que creo que os debéis de plantear y curiosamente cuando les he dicho esta reflexión a la mayoría de mis clientes la mayoría han decidido seguir eh, pues entrenando en casa e invertir en montar un pequeño gimnasio en su casa ¿vale? hay algunos más eh, machacas de gimnasio que ni se plantean la pregunta ¿vale? ellos en cuanto el gimnasio habrá son los primeros que lo pisan ¿vale? y está perfecto pero si tienes la duda quiero que compares ambas opciones teniendo que hacer una inversión porque si no es como la tecnología por ejemplo yo antes me gustaba bastante el mundo de la telefonía móvil y demás ahora ya estoy un poco ajeno a todo esto pero antes sí que me gustaba bastante y desde hace eh, muchos años yo personalmente soy usuario de iphone vale y yo en los foros y en los sitios estos de frikis que me movía yo pues siempre había gente que eh, pues comparaba los iPhones con los Android, ¿no? Y siempre había gente que decía que los iPhones eran mejores que los Android. Pero claro, estaban comparando un iPhone de 500 euros, y ahora ya 500 euros es casi barato, ¿vale? Para lo que cuestan, pero estaban comparando un iPhone de 500 euros con un teléfono Android de 80. Y claro, si haces esta comparación, pues el iPhone siempre es mejor de cabeza. Pero si comparas un iPhone con un Android en un rango de precios más ajustado, a lo mejor son más parecidos o incluso el android puede llegar a ser mejor quién sabe pues esto es lo mismo si comparas un gimnasio comercial con hacer flexiones y burpees en tu casa pues vete al gimnasio comercial pero si comparas el gimnasio comercial especialmente en las condiciones actuales que a lo mejor te cuesta pues no sé 300 o 400 euros al año con hacer esta misma inversión de 300 o 400 euros al año que es el mismo dinero pero lo inviertes en este caso en coger material para entrenar en casa entonces ya sí es una comparación más justa y creo que es la comparación que debéis hacer y repito eh, no os voy a incitar ni a ir al gimnasio ni a entrenar en casa porque ambas opciones me parecen muy válidas de hecho por eso mismo en la academia hay opción tanto para entrenar en tu casa o en el gimnasio si pensara que entrenar en casa es una pérdida de tiempo pues no habría creado lo que es para mí para mucha gente el mejor entrenamiento o el mejor programa de entrenamiento en casa vale pero creo que este matiz de inversión es bueno que lo tengáis en cuenta y en general el tema de tener una mentalidad de invertir en algo pues creo que es algo que siempre debemos de tener con cualquier cosa pero si quieres mejorar tu cuerpo y no estás dispuesto a invertir vale a invertir por ejemplo tiempo en preparar eh, tus comidas para comer de forma saludable en invertir dinero en tu alimentación obviamente en un buen colchón para recuperarte bien para descansar bien en un entrenador quizás en una cuota de un gimnasio o en adquirir eh, pues equipamiento para poder entrenar en casa creo que no vais bien encaminados porque en cualquier ámbito siempre hay que invertir es que hasta el deporte más simple del mundo que es correr ya veis tú eh, lo difícil que es o lo eh, simple o lo complejo que es salir a correr vale pues este deporte que es el running no pues genera miles de millones de euros al año en accesorios en entrenadores y en un montón de cosas que ni siquiera conozco porque no estoy dentro del, de este mundillo no y eso es simplemente para salir a correr que no necesitas nada vale unas zapatillas de 20 euros y ya está pues la gente, la gente que realmente le gusta, la gente que disfruta corriendo, hace inversión. Se compra unas zapatillas no de 20 euros, no de 120, se compra un maillot, ropa reflectante, se compra un bolsillo de estos para guardar el móvil mientras corres, se compra 300.000 cosas porque tienen esa mentalidad de invertir, porque quieren hacer mejor su eh, hobby en este caso. Pues en esto es lo mismo, así que si para salir a correr, que es algo que es lo más simple del mundo imagínate para trabajar y fortalecer los diferentes grupos musculares del cuerpo que es algo mucho más complejo pues lógicamente necesitarás invertir cuanto menos lo mismo vale si no más así que esto es básicamente la pequeña reflexión que os quería hacer que cuando tengáis esta disyuntiva si es que no la tenéis ya veáis las cosas desde esa perspectiva la perspectiva de voy a tener que poner este dinero donde prefiero ponerlo vale en la cuota de un gimnasio o en montar mi pequeño gimnasio y cuando te planteas esto es cuando ya puedes tomar una decisión más fundada porque ahora sí estás comparando peras con peras no estás comparando peras con manzanas como hacías antes y para el que tenga dudas de qué equipamiento es mejor comprar si es que finalmente pues decidís seguir entrenando en casa podéis mirar el curso de cómo montar un gimnasio en casa en la academia porque ahí os desgloso en este caso el equipamiento en el que yo decidí invertir y aunque no cojáis el mismo equipamiento que yo que el curso no está hecho para eso pero al menos podréis coger ideas y saber para qué y cómo utilizar el equipamiento que de hecho a todos los clientes que me han confirmado que quieren seguir entrenando en casa e invertir en montar su pequeño gimnasio les he recomendado a todos mirar este curso porque cuando eh, veas los diferentes equipamientos vas a entender mejor el rol que tienen a la hora de utilizarse para, para tus entrenamientos, ¿vale? Y el rol que tienen dentro de tu gimnasio privado, ¿vale? Así que ya lo sabéis, mucho ánimo también a los gimnasios que esta situación pues no está siendo fácil ni para ellos ni en realidad para nadie, ¿vale? Y vosotros, los usuarios, pues quedaros con esta reflexión para poder tomar una decisión más adecuada en esta eh, nueva normalidad no como se llama y si queréis ponerme algo por aquí abajo vale cómo está siendo la situación en vuestros gimnasios que ya os digo yo os he comentado la tónica un poco general que estoy viendo en la mayoría de centros pero si en vuestro gimnasio pues lo están haciendo de otra forma o si sois dueños de un gimnasio y queréis poner cómo lo estáis haciendo vosotros pues abajo en los comentarios tenéis vuestro micrófono en formato de caja de texto vale para decir todo lo que queráis tanto para decir cómo lo están haciendo vuestros gimnasios, qué opinión os merece todo esto, si vosotros habéis optado por volver al gimnasio, si habéis optado por seguir entrenando en casa, de verdad que me interesa eh, mucho saber hacia dónde estáis eh, dirigiéndoos ¿vale? y por supuesto cualquier cosilla con la que os pueda echar un cable pues eh, me comentáis ¿vale? de momento lo dejamos aquí, muchas eh, gracias como siempre por todo, espero que esta reflexión os ayude a tomar la decisión más eh, adecuada y nosotros nos escuchamos como siempre la semana que viene ¡hasta luego!